0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائل من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا ما نحن فيه من الخير بحمد الله وفضله من تفسير كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولقاء اليوم عنوانه وظل ممدود. الله تبارك وتعالى في سوره الواقعه ذكر معالى الناس يوم القيامه وجعلهم ثلاثه. سمى الاولين منهم بانهم سابقون وسمى من بعدهم بانهم اصحاب يمين وهؤلاء كلاهما من كتب الله لهم ان يدخلوا الجنه. وسمى من كتب الله عليهم النار عياذا بالله بأصحاب الشمال ولما ذكر أصحاب اليمين قال ربنا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود حول هذه الكلمة الآية المباركة لقاء اليوم وظل ممدود هذا إنما يكون في الجنة لكن ينبغي أن يعلم أن الظل هناك ظل في الدنيا وهناك ظل في عرصات يوم القيامة في عرصات الموقف قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وهناك ظل في الجنة وهناك ظل في النار كم؟ أربعة فأما ظل الدنيا فمعروف هناك ظل وهناك فيء فما زالت عنه الشمس يسمى فيء وكلمة ظل في الاستعمار اللغوي أوسع من كلمة في فإن كلمة ظل كذلك تعني العز والمنعة كما يقال عن السلطان إنه ظل يقال في ظل حكم فلان أي في عزه ومنعته وسلطانه وعدله وهذا ظاهر الظل الذي في الدنيا ينشده الناس يرغبون فيها ولا أحد إلا وهو يحن إلى يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهذا كان من أعظم أيام الدنيا أثرا، وهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهل المدينة أنه سيأتيهم قد علموا بخروجه من مكة لكنهم لم, يكون لم يكونوا يعلمون أي يوم سيدخل عليهم فيه فكانوا من حبهم وهي دار إيمان قبل أن يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول الذين تبوأوا الدار والإيمان يخرجون إلى ظاهر الحرة فلا يردهم إلى بيوتهم إلا وهج الشمس وكانت يهود تراقب ذلك منهم حتى كان يوم الاثنين الذي أقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى ظاهر حرة قباء مقبلين على المدينة فرآهم اليهودي بعد أن آوى الناس إلى بيوتهم من وهج الشمس فعرفهما فقام على أطم من أطام المدينة ينادي الأنصار هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرون فسمعت في المدينة وجبة التكبير والتنادي فخرج الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم الناس قد آوى إلى ظل نخلة هو وأبو بكر وأبو بكر كان قريب السن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير ممن خرج ليراه ويستقبله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رأى النبي أو أبا بكر من قبل فهما والناس يقبلون عليهما زال ظل النخلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصبح في مرمى الشمس فقام أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم من هنا عرف الناس من أبو بكر ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المقام من الصديق ليس بأول مقاماته ولا بآخرها أدباً مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورثه الله أي أبو بكر ما أورثه من عظيم المقام وجليل المكانة لكمال أدبه مع ربه أولاً ثم كمال أدبه مع من؟ مع نبينا صلى الله عليه وسلم فأما كمال أدبه مع النبي فما ذكرناه إلا واحداً من مواقف كثر كان الصديق يتأدب فيها مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأما أدبه مع ربه فحسبك أن تقرأ قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ثم وعده الله وعداً لن يخلف قال الله ولسوف يرضى رضي الله عنه وأرضاه هنا القضية قضية الظل الذي في الدنيا ولم أجد مثلاً أضربه لك في الظل أعظم من هذا المثل فيه في الدنيا والا تستطيع ان تتكلم عن ظل الدنيا بلا ما لا منتهى له حوادث الدهر وايام الناس وامراءهم وسلاطينهم وعامتهم وكرماءهم وحكامهم كثيره في مساله الظل لكن هذا الموقف يظهر لك ان الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم يورث خيرا عظيما والله يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ناتي للظل في باب السجود ذكره الله عز وجل في الرعد وفي النحل قال رب العزة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ثم قال وظلالهم بالغدو وال والأصال والمعنى ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم طوعا وكرها بالغدو والأصال فالمؤمن أنا يعني الله إياكم منهم يسجد طوعاً هو وظله والكافر لأنه كافر لن يسجد لكن يسجد ماذا؟ يسجد ظله وقال جل وعلا في سورة النحل أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ يتفيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُهُ فأعظم ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله يتفيا ظلاله عن اليمين والشمايل سجدا لله وهم داخلون فاعظم ما يمدح الله به شيئاً وحداً من خلقه أنهم سجد له أو أن يمدحهم بأنهم راغبون في عبادته قال الله عن عبده عيسى بن مريم لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون بل الشرف كل الشرف أن يكون العبد عبد طاعة لمن لله هذا ما يتعلق بالظل في الدنيا والسجود نأتي الآن للظل يوم القيامة. يوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية مر معنا كثيرا الحديث عنها. تدن الشمس من الخلائق يلجمهم العرق فيكون الناس أحوج ما يكونون إلى الظل. كيف يكون الظل يوم القيامة؟ يعني بما ينال الإنسان الظل؟ وإلا كيف يكون هذا غيب. نؤمن به ولا نعرف كيفيته لكننا نؤمن أن هناك ظل أن هناك ظلا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة إن المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته فالصدقات التي يقوم بها العبد رجلا كان أو امرأة يريد بذلك وجه الله ينشأ عنها ظل يوم القيامة فمن كثرت صدقاته عظم ظله يوم القيامة إن المؤمنة تحت ظل صدقته يوم القيامة هذا خبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس يقع بينهم في الدنيا الاقتراف وأطول آية في القرآن آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والمقترض قد يناله الإعسار فلا يستطيع أن يوفيك ما اقترضه منك وإما أن يستطيع أن يوفيك بعضاً لا كلّاً فأنت بين أمرين إما أن تنظره وإما أن تضع عنه فمن أنظر معسراً أو وضع عنه كان له ذلك ظلاً يوم القيامة كما صح ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فكل ما يقرب من الناس من وشائج ويدنو بينهم جاء الإسلام بالحث عليه وإنما يجعله الإسلام معلقاً بالآخرة لحاجة الناس لمثل هذا في, في عرصات يوم القيامة ثم هناك ظل العرش وقد مر معنا في أول لقاء الحديث عن العرش لكننا لم نتحدث عن ظل العرش ليوم كهذا قال الصادق المصدوق في حديث لا يكاد مؤمن يجهل عليه الصلاة والسلام قال. سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أعظم المنجيات الخوف من الله ولمن ذات منصب بمنصبها تحميه وجمال بجمالها تغريه لكن لا جمالها الذي يغري ولا منصبها الذي يحمي نزع من قلبه خوف من خوف الله فمن أراد الله به خيرا أورثه الخوف منه جل وعلا في في قلبه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عينه وهذا كله مر معنا شرحه كثيراً فلا حاجة للإعادة لكن الحديث عن الظب كله أيها المبارك أين في عرصات يوم, يوم القيامة في الأرض التي يحاسب الناس عليها قبل أن يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار ثم هناك ظل في الجنة قال الله عز وجل عن أهل طاعته وندخلهم ظلاً ظليلاً وقال هنا في الآيات التي نفسرها في الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود هذا قول الله وظل وظل ممدود أشكل على العلماء لأن الجنة لا شمس فيها لكن نحن نؤمن أن هناك ظلاً قد يكون معناه النعيم قد يكون معناه شيء يدل على عظيم ما هم فيه من البهجة وهذا حق لكننا نؤمن كذلك أن الله سماه ظلاً ووصفه الله بأنه ممدود ووصفه الله بأنه دائم قال ربنا أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام وقال الله جل وعلا في ظلال على الأرائك متكيون فهذا كله مما جعله الله عز وجل في جنات النعيم والجنة دار وأي دار جعلها الله عز وجل ثواباً لمن أطاعه وكفاك بها علماً أن تعلم أن الله اختارها لان تكون ثوابا لمن اطاعه وكما يكون هناك ظل في الجنه هناك ظل عياذا بالله في النار قال الله عنه انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله ذي ثلاث شعب مره معنا فيما اذكر فيما مضى تفسيرها الدخان اما ان يكون الى اعلى واما ان يكون جهه اليمين واما ان يكون الى جهه اليسار الشمال كذلك الظل الذي ذكره الله عز وجل هنا قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله وقال في آية أخرى في الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا, ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحند العظيم هذا ما يتعلق بالظل بالله في النار وذلك ما حررناه ما يتعلق بالظل في الجنة من هذا كله يظهر أن نعيم الجنة لم يجعله الله عز وجل يقدر أحد في غالب الأحوال أن يصل إلى كنه وإنما قال بعض العلماء إنما هي أسماء لكن الذي نريد أن نصل إليه أن الله عز وجل يورث أهل الجنة نعيماً لأجسادهم نعيماً لأبصارهم فيما يرون نعيما لاسماعهم فيسمعون اطيب الكلم، ربنا يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما ويرون فيها ما تقر به اعينهم واعظم ذلك واجله لذه النظر الى وجه الله العظيم وهم كذلك يمتعهم الله عز وجل بما قال عنه في كتابه العظيم: انا انشاناهن انشاء فجعلنهن أبكار عربا اترابا لاصحاب اليمين وإلى غير ذلك مما عده الله عز وجل لهم في جنات عدن كما ان الله عز وجل كتب على اهل النار انهم يعذبون لكنني لا احسن الحديث كثيرا عن اهل النار وخير لنا ان نقول ان عذاب عده الله عز وجل لمن عصاه وكفاك ان تقرا القران فترى فيه من عظيم من عظيم الوعي لكننا نعود الى إلى الظل الذي في الجنة وقول الله عز وجل وندخلهم ظلاً ظليلا إذا كان هذا النعيم قد أعده الله لأهل طاعته فإن المؤمن حتى ينال هذا النعيم لا بد أن يسعى أن يتلو الكتاب ويقرأ السنة ليفقه كيف يصل إلى هذا النعيم الذي وعد الله عز وجل به أو إياه أو والله يقول كان على ربك وعداً مسؤولاً مر معنا كثيرا ان الجنه مهرها الايمان والعمل الصالح قال الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نسرا ولن يخلو احد منا شاء ام ابى من ان يتلبس بمعصيه لكن الله عز وجل واسع الرحمه ان الله كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي من باب النفع العام لك ولنفسك قد ترى ممن تحبه ممن داهمه مرض حتى أذهب قواه وأصبحت لا تدري وأنت ترجو له الجنة وترجو له أن يبقى حتى يزداد عملا صالحا لا تدري أين الخير له تقبض الروح أو لا أو لا تقبض وكما قلت لك أنت تريد له الجنة لكن كذلك لا تعلم الغيب وفي الوقت نفسه ترجو أن يطول عمره ليحصن عمله فلعل في مثل هذه الأحوال أن تدعو له فتقول اللهم لا تقدمه لعذابك ولا تؤخره لسخطك. وعافه في كل ذلك اللهم لا تقدمه لعذابك ولا تؤخره لسخطك وعافه في كل ذلك اللهم أحسن حاله ومآله اللهم أحسن حاله ومآله واختر له يا رب العالمين يرجى أن يكون هذا الدعاء أن ينفع الله به من غلب على ظنك أن أجله قريب كل ذلك في باب كيف يتحاب المؤمنون كيف تقوم أنت بما أوجب الله جل وعلا عليك لمن حولك سواء كان من والديك بك او امك او ابنائك او اي عزيز عليك لان الانسان لا يعلم الغيب وفي الوقت نفسه ما ما من مؤمن الا ونحن نحبه في الله ونرجو الله ان يدخله الجنه ويدخله الظل الظليل الذي وعد الله عز وجل اياه عباده. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه واسكننا الله واياكم جنته وجعلنا الله واياكم على خير وعافية وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين